0: Podcast Folha PE. Entrevista. Espaço aberto para a Universidade Católica de Pernambuco. Estamos recebendo em nosso estúdio o padre Pedro Rubens. Ele é reitor da Unicap. E vamos falar da 21 primeira semana de integração. Um evento não é, anual da Unicap. E ele vem trazer informações desta prestação de serviço. Dessa integração da universidade com o público em geral porque me permita até antecipar, Reitor, é, se fala muito, a universidade fica às vezes isolada. Opa, isso. tem que sair dos muros para chegar até o povo e essa integração né, com o povo, a universidade, eu acho que é de fundamental importância. Seja bem-vindo à Rádio Folha, aqui a Folha de Pernambuco. Bom dia. Bom dia, bom dia. Em seu nome, quero
1: cumprimentar todos que trabalham na Rádio Folha e também todos os ouvintes. É isso mesmo. É, quando a gente fala que a universidade comunitária é porque ela presta um serviço à comunidade. E essa semana de integração é o um momento em que a gente revela isso com atendimentos a toda a comunidade. Hoje são a partir de hoje mais de 11 polos de atendimentos dos mais diversos, desde o do Polo Geek até o Polo Cultural. Agora mesmo velho Pessoa deve estar fazendo um show lá no campus, maravilha, né? e, e e também o atendimento, que é muito procurado normalmente, o atendimento na área de saúde. Todos os nossos cursos de saúde estarão lá para atender, só acompanhar no portal, mas esses 11 polos eh, acabam revelando uma faceta, um jeito de ser universidade. Uhum. A gente está também com a campanha eh, para o, o novo vestibular, a gente antecipou esse ano, e para poder também coincidir com esse momento da universidade, né, aberta à sociedade. Então, a gente chama de semana de integração porque, como você bem disse, a universidade não pode ser uma torre de marfim ou uma ilha. A gente aprende no contato com as outras pessoas e especialmente com aquelas que mais vão precisar dos nossos serviços. Né? Uhum. Às vezes o serviço jurídico não chega na ponta, às vezes o serviço de saúde não chega na ponta e os nossos estudantes acabam aprendendo que é para os mais necessitados, que eles estão sendo formados.
0: Agora, todos os setores da universidade à disposição dessa população nesta semana, é isso? Isso. Né? É, os cursos principais, é. o senhor falou aí na esfera jurídica, a questão da saúde também, a gente está vivenciando o outubro rosa, né? outubro a preocupação rosa, com câncer é. de mama, isso vai ser oferecido também ter, na universidade. Vai ter oferecido todos os serviços, é uma lista enorme
1: e que vai sendo atualizado cada dia. Então, assim, eu nem, nem arriscaria citar alguns, né? Mas a gente... Todos os nossos cursos de saúde vão oferecer alguma coisa. O que, é que acontece? Nessa semana, a, o aprendizado é no encontro com a sociedade, é na, no serviço. Então, essa semana não, não são aulas tradicionais, mas são aulas abertas né, à população. Porque é, a gente acabou
0: de concluir um
1: período de de GQ, de provas, né? aí a, a gente descansa servindo aos outros.
0: <risos> Maravilha. Reitor, é, vamos falar um pouco também é, este ano, né? 80 anos Sim. da Unicap, e eu acho que é, esta semana de integração tem um caráter especial é, alusivo a esses 80 anos que completou é, no mês de setembro. né? O, o que é, fórmula, né, ou que realmente alimenta universidade eh, tão tradicional desde 1943 aqui prestando serviço a primeira se não me engano no, do norte e nordeste eh, no segmento católico não né? exatamente é, é, é por conta desses 80 anos né o que a gente pode passar justamente de desafios né da unicap para o futuro você usou a palavra
1: certa que é a palavra que sempre acompanhou a universidade a católica nasceu como faculdade nova em 1943 um desdobramento da missão dos jesuítas no Colégio Nóbrega, lembrando que o Colégio Nóbrega, hoje, ele não existe naquele formato uhum, anterior, ele foi, encerrou as atividades em 2006, mas em 2006 mesmo, em 2007, o ano seguinte, nós trouxemos o Liceu Nóbrega, numa parceria com o governo do estado de Pernambuco, e que pratica a gratuidade para mais de mil alunos, né, que hoje, em tempo integral. Então, o, a universidade nasceu desse colégio, portanto, quando as pessoas lamentam o fechamento do colégio, eu trabalhei no colégio, fui um dos primeiros a lamentar, mas o colégio foi descontinuado uhum. e a gente reinventou o colégio, agora com a gratuidade. Né? E o, mas antes do colégio desaparecer, digamos assim, aquele colégio saudoso, ele gerou uma universidade, ele gestou uma universidade. Então, a universidade nasceu da missão do Colégio Nobre.
0: É o um legado deixado é, pelo um Colégio Nobre. A
1: primeira coisa que eu gosto de dizer. Segundo, é, assim como é o espírito nordestino e pernambucano, a universidade pode contar sua história como história de superação. Superação, desafio e ousadia. A primeira grande ousadia, eu diria, da universidade foi é, oferecer cursos noturnos. Ora, oferecer curso noturno para trabalhador, a pessoa trabalha o dia todo, está cansado, como é que vai acompanhar um curso universitário? Será que esse curso vai ter qualidade? É o desafio da época. Uhum. Esse desafio foi abraçado e hoje muitos profissionais, inclusive aqui né, da, a da nossa Rádio a Rodrigues, é, falou aqui. Podem que foi... comprovar <risos> que a, o cansaço foi compensado pelo estímulo e pelo crescimento pessoal. Então, a gente provou para a sociedade pernambucana que é possível conciliar é, trabalho e estudo. O que a gente não pode deixar de fazer é, é de é, continuamente estar tá reinventando a nossa formação. E hoje nós temos, por exemplo, comemorando os 80 anos, já antes nós criamos unicap Prata. Por que, que a gente chama de... A gente não quer usar o termo terceira idade, quarta idade, porque é um termo já conotado demais. 60 mais? É, 60, 60 mais, mais né? pois é. E Unicap Prata, porque os nossos cabelos, normalmente, depois dos de 50, começa a ficar prateados, né? Mas a Unicap Prata vale ouro. O que é? É um programa dentro da universidade para facilitar o acesso de pessoas que querem se reinventar, uhum. fazer uma segunda formação, né? Ou, ou então, simplesmente, realizar um desejo na sua vida. Nós temos um estudante de 72 anos, hoje fazendo doutorado em psicologia. Maravilha. Aí o pessoal diz assim, mas para que você quer fazer um doutorado em psicologia? Ele é empresário na área da construção. Ele diz, porque é um sonho da minha vida e eu não quero morrer sem realizá-lo. Uhum. Então, quem tiver sonho guardado, a gente sabe como realizar.
0: Perfeito. E os desafios, né? projetos? Vocês estão com um projeto uh, aí em Olinda. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: A, a Católica, ela é solidária, com a situação do país, da cidade, do estado ou do Nordeste. Então, se o Nordeste ou a cidade do Recife, o estado de Pernambuco não estiver bem, dificilmente nós estaremos bem. Então, os desafios nossos estão ligados à situação política, no sentido amplo da palavra, uhum. Uhum. e é, porque ela depende disso. Né? A, as famílias têm que custear né, os custos, custear a a formação que recebe na católica. Nós gostaríamos que fosse diferentes. Nós não defendemos a questão do ensino pago. Uhum. Agora, o problema é que nós não conseguimos ainda programas suficientes para poder substituir aquela mensalidade. Porque eu gostaria eu che... de estar celebrando 80 anos, dizendo assim, a partir de hoje, a Universidade Católica de Pernambuco é gratuita para a população. Mas... Não existe nada gratuito. Ou o governo assume uhum. essa, esses custos, ou a gente não tem como. A estrutura federal, é muito grande. A estrutura manter é grande, tudo é um isso. desafio. Perfeito. Nós fizemos uma universidade para uma época e talvez o século XXI exija outra, outro tipo de universidade. Então, nós estamos otimizando os nossos espaços e, ao mesmo tempo, nós estamos com um projeto totalmente novo, que é um campus de. É, extensão. Uhum. A extensão agora, ela passa a ser curricularizada, ou seja, 10% da carga horária de todo estudante de qualquer curso tem que ser na forma da extensão. E aí, nós temos uma propriedade em Olinda, de 5 hectares, na, na periferia de Olinda, e nós queríamos que os nossos estudantes fizessem a extensão em contato com mais de 200 mil pessoas que estão no entorno desse morro. Então, essa ideia é totalmente inovadora, uhum. mas ela não é original da católica. Ela é uma orientação do Papa é, Francisco, que ele disse que o problema ambiental e o problema social, eles se abraçam. Ou seja, são dois problemas com uma única solução, um novo modelo de sociedade. Uhum. E aí a gente tem um projeto feito, e nós, mas nós não poderemos realizar sozinho, porque o acesso tem que ser com instâncias governamentais o acesso ao morro, uhum. a segurança e tudo mais. É Caixa d'Água, não é? É Caixa d'Água. Lá em Olinda. É, lá em Olinda. Uhum. E nós temos o projeto preparado, foi preparado é, na transição de governo e agora nós temos que conversar com o novo governo porque isso não é uma questão é, de partido, partido novo. O maior parte daí é o serviço que a gente vai prestar à população. Uhum. Então, nós esperamos que o governo que está em Pernambuco agora possa também se sensibilizar para esse projeto, porque o Brasil precisa e muita coisa nova pode começar daqui de Pernambuco.
0: Estamos conversando com o padre Pedro Rubens, ele é reitor da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, falando aqui para os ouvintes e também espectadores, né? Já que estamos no youtubecom Folha de Pernambuco e no Facebook @RádioFolhaPR. O padre, todos os cursos na Unicap estarão também contemplados lá nessa extensão em Olinda. E aproveitando, eu gostaria que você falasse, Sim. esse ecoparque das religiões, que é um sonho de Dom Helder Câmara, também vai fazer parte?
1: É outro projeto. Lá, a gente na Católica, a gente aprende a sonhar muito. E que graças bom. a Deus a gente que realiza bom. os sonhos para poder não achar que é ilusão. Como dizia Dom Helder, sonho que se sonha só, pode ser por ilusão. Mas sonho que a gente sonha junto muito. com outros pode ser sinal de solução. O ecoparque das religiões é um sonho antigo de Dom Helder e, infelizmente, muito atual, porque as religiões, ao invés de ser motivo de guerra e de conflito, elas deviam ser promotoras da paz. Então, Dom Helder tinha essa visão e antes ia ser um parque ecumênico Aí depois eles não, não só o ecumenismo entre cristãos e igrejas cristãs, mas as religiões do mundo. E a universidade tem pesquisas em ciência da religião desde o ano de 2005. Né? Ela tem um contato, um fórum de diálogos religiosos, a gente também faz parte agora do turismo religioso. Mas a, esse Ecopark, nós fizemos uma parceria com o Convento São Francisco é, de Olinda, que tem um parque fechado atualmente, além do acervo histórico belíssimo, né, que vale a pena visitar. Infelizmente, muitos pernambucanos e pernambucanas não, não conhecem o patrimônio, né, o primeiro convento franciscano do Brasil. E, esse, e atrás do convento tem um parque de quase três hectares. E esses três hectares, junto com o Frei César, que é o guardião do convento. Nós começamos há mais de um ano a fazer tratativas e nós vamos criar um ecoparque das religiões. Ou seja, não é uma exposição das religiões, mas como a religião pode ser promotora da paz e também de reencontro com a natureza. Perfeito. Então, o ecoparque ele vai conectar a gente com a natureza e a natureza fala a linguagem de Deus. E a gente vai encontrar Deus nesse lugar místico, né, que é um patrimônio cultural, é um patrimônio místico, é um patrimônio histórico, é, o maior conjunto de azulejo do estado de Pernambuco. Tem muita coisa barroca lá, mas tem também... foi Antigamente lá foi um, um jardim de aclimatação. Quando as plantas vinham de outras regiões, elas eram aclimatadas lá. Então, é algo a descobrir... E a gente está sonhando muito com esse projeto. Que o projeto bom. arquitetônico já foi apreciado pelo IFAM. Né? A gente só pode construir 5% de toda a área. E olha, não é porque eu estou envolvido, não. Mas está <risos> muito bonito. E eu espero que a gente possa, é, dentro de pouco, pela Lei Rouanet, colocar esse projeto na praça. Porque ele não é da Católica. Ele é do Fórum das Religiões. Ele é do, de uma associação chamada... É, Parque das religiões, uhum. ele é dos franciscanos, ele é de
0: todos nós. Isso, para que fique o legado de Dom Helder, o dom da paz, é, é isso?
1: Exatamente <risos> no momento, porque tem uma, uma questão curiosa, é, eu sou jesuíta, fez César que está lá é, franciscano, uhum. São Francisco é o santo mais popular do mundo, é o mais conhecido do mundo, até quem não tem fé em Deus, gosta de São Francisco. Então, assim, é impressionante você vai em qualquer aeroporto é, loja de artesanato tem não sei quantas recriações em São Francisco, e São Francisco tinha uma visão revolucionária da igreja, mas também do mundo a relação com a natureza né? ele sempre está representado em torno de, de passarinhos, água, chama até a morte de irmã, irmã água, irmão sol, irmão Lua. Irmão lobo seja, Ele tem Irmão, irmão lobo. lobo, Então ele tem uma linguagem realmente revolucionária para a época, que parecia uma poesia sem deixar de ser poesia também. Ele foi o primeiro poeta em língua. É, italiana, porque antes só se escrevia em latim, então ele fez o Cântico das Criaturas que vai completar 800 anos no ano que vem enfim, esse santo apaixonante é, e, e aí tem outra curiosidade eu sou jesuíta e o primeiro papa de toda a história da igreja, o primeiro papa jesuíta é, da história e o primeiro papa latino-americano é o papa Francisco o Papa, então, Bergoglio, jesuíta, uhum. argentino. Uhum. Argentino, mas é bom. <risos> primeiro Papa argentino-latino-americano. Primeiro Papa jesuíta. Escolheu, pela primeira vez na história, o nome de Francisco. Quando ele escolheu esse nome, ele estava com segundas intenções. E não era por um acaso. Não. Né? Justamente ele, por... ele percebia que a igreja precisava de uma reforma. Perfeito. E a reforma da igreja, ele tem tentado curiosamente, ele encanta mais quem está fora da igreja do que quem está dentro dela. Porque parece que a gente tem medo de mudança. E sem mudança, a gente começa a morrer. A, gente, a igreja não pode morrer. É uma mensagem viva que faz viver. O mundo muda. E se Jesus viesse hoje, ele que escandalizou porque andava com as prostitutas, andava com aquelas pessoas que todo mundo rejeitava, ele ia escandalizar novamente, porque ele ia andar com pessoas que são marginalizadas até hoje. Né? Então, São Francisco foi, talvez, aquele que mais se aproximou, despiu-se, literalmente, das riquezas e entrou e adotou a maior riqueza dele, foi abraçar os mais pobres. E aí tem até um artigo muito interessante, é, do Silvio Meira, né? que o artigo é assim, que São Francisco... Criou a primeira startup do mundo, uma startup que tem. 800, mas é muito bom esse artigo do Silvio, né? e ele está fora de suspeito, porque uhum. ele nem é franciscano, uhum. nem é jesuíta, nem é padre, mas assim. Ele Porto é, Digital. É, né? é do Porto Sim. Digital. E ele colocar na tradição franciscana a primeira startup é realmente genial, como ele é. Agora, veja, e por falar de genial, está falando do parque, a católica inovou nos 80 anos, ela criou a sua primeira, é, o seu primeiro ícone de inteligência artificial. A gente já trabalhava com inteligência artificial, uhum. mas não assim de forma clara. E aí criou a Kátia. Quem é Kátia? Kátia, se a gente pegar o nome, é abreviação de católica, C-A-T, e IA, inteligência artificial. A Kátia é o lançamento dos 80 anos, o que quer dizer que a gente completa 80 anos assim, jovem. Uhum porque a universidade não pode envelhecer
0: nos seus projetos. Renovada. Renovada. <risos> muito bem. É, padre Pedro, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Só aproveitando, a semana é muito extensa e você pode obter mais informações no portal da Unicap, no unicap.br barra siucs. Não é isso? Ciux. Ciux. CIUX, muito bem. Então você lá tem toda a programação de como é, fazer exames né, do câncer de mama, é, relacionado à mulher, a questão jurídica também. Então, repetindo, é, portal unicap.br barra S-I-U-C-S. Aí você fica por dentro de todos os serviços prestados pela é, Universidade Católica nessa semana. Só que eu ia agradecer a você toda a equipe da Rádio Folha e todos os ouvintes. E
1: também dizer que essa semana, nesses 80 anos, todos aqueles que estudaram na Católica, e faz tempo que não foram lá, é muito convidado a passar por lá para ver o que que mudou ou então para matar as saudades, procurar a sua placa de formatura que está em algum corredor esperando você. Mas também para viver esse clima de festa e de serviço da universidade. Também aqueles jovens que estão nos colégios pensando o que, que eu vou fazer da minha vida, uhum. que curso eu vou fazer, será que eu vou estudar mesmo? Está né? crescendo muito no meio de nós, infelizmente, a, o grupo de jovens que a gente chama de nem-nem. Nem quer estudar, nem quer trabalhar. A gente até entende, porque o mundo parece que não é muito motivador. Então, se quiser uma injeção de ânimo, se quiser ajudar a decidir, tomar a decisão do que você quer ser na vida... Visite a Católica essa semana, que pode ser que você encontre né? um ideal é um, um para
0: viver, para estudar, para desenvolver. E para sonhar é. com um mundo melhor. Muito bem. <risos> Padre Pedro, me permita não é que todo mundo conhece como Padre Pedro. Lá. É, é muito... é, um abraço para o senhor, sucesso. Continue com esse espírito aí de é, renovação e, acima de tudo, de... É, é, é se atualizar não é, com as demandas do mundo, porque a Católica tem um monte de cursos aí, justamente agora, não é, com a questão contemporânea, a realidade. Por enquanto é, só tem 46, a gente vai aumentar Olha aí, <risos> inteligência artificial e outras demandas não é, é, de que os jovens estão aí justamente abraçando para um futuro promissor. Muito obrigado, saúde e paz, tudo de bom, até um o próximo encontro. Viu? Paz. Podcast Folha PE Entrevista